0: falar sobre os capítulos 4 e 5 de Lucas. Note como o Espírito Santo continua sendo enfatizado no Evangelho de Lucas. Lucas era uma pessoa cheia do Espírito Santo e ele gosta de ressaltar a operação do Espírito Santo, mover do Espírito Santo. Então você vê aqui ó, no capítulo 4, versículo 1, Jesus pois cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Depois da tentação, você vê no versículo 14, então voltou Jesus para Galileia no poder do Espírito e sua fama correu por toda a circunvizinhança. E aí quando ele estava em Nazaré, ele leu a passagem de Isaías, em versículo 18, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Então, o Espírito Santo está sobre Jesus depois do batismo, ele foi gerado pelo Espírito Santo no vento de Maria, Teve várias pessoas cheias do Espírito Santo falando sobre ele, profetizando sobre ele. Isabel, João pulando o ventre de Isabel. É, Maria, mãe dele, falando, cantando no Espírito. Zacarias profetizando no Espírito. E agora Jesus sabe, foi batizado no Espírito, é, que desceu em forma corpórea sobre ele no batismo. E agora o Espírito leva ele para o deserto. E aí ele foi tentado... Em três áreas que nós também somos tentados. Ele foi tentado na carne, depois de 40 dias, com fome, exausto. E o diabo falou, se você é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Óbvio que a pessoa que está com muita fome, visse um pão, uma pedra lá, formada mais ou menos de um pão, ia ficar aquela vontade de comer o pão. Né? E se você é filho de Deus, mas ele tinha acabado de ouvir, Deus tinha falado, este é meu filho amado. Mas ele estava 40 dias com fome, com jejum. E então ele resistiu, e falou, não, não vivo só de pão, mas de cada palavra que possui da boca de Deus. E aí ele tentou ele com poder, colocou todos os reinos do mundo diante dele, e falou assim, se você me adorar, tudo vai ser teu. Não, só a Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a terceira forma era subir no pináculo do templo e pular, e impressionar todo mundo com o seu poder espiritual, fazer sensacionalismo com sua, seu super-homem, né, aquela pessoa que tem... É, atributos é, sobrenaturais né? então assim, são três áreas a carnal, né, os apetites carnais, a vontade de ter poder e a vontade de ter fama, essas três coisas nos atacam também e Jesus venceu todas as três tentações coisa maravilhosa e o que, que nós podemos aprender disso? que é a pergunta que nós é, falamos no último vídeo nós falamos qual a lição mais importante que nos ensina não faça nada para salvar você mesmo ou para aparecer diante do mundo que Deus não te mandou fazer. Não faça nada. Não faça nada para provar alguma coisa. Não faça nada que Deus não mandou fazer. Passe falta. Fique com fome. Fique em situação adversa. Mas espera em Deus. Confia em Deus. Espera somente nele. E não faça nada. Não ouse fazer nada por você mesmo. Faça as coisas que Deus faz para fazer e não as coisas que você é tentado a fazer para provar alguma coisa ou para suprir alguma coisa. Isso, essa é a lição mais importante que nós podemos aprender da tentação de Jesus. Nós vemos mais uma vez a pregação dele em Nazaré, que é, e aqui só que entra em mais detalhes, tá? E aqui fala qual foi a pregação que ele deu em Nazaré. Aqui não, você não encontra isso nos outros, nos outros evangelhos. Ele abriu o livro de Isaías e ele leu uma das poucas passagens do Velho Testamento que fala sobre a primeira vinda. E ele parou na vírgula, porque daquela vírgula em diante já seria a segunda vinda. Ele fechou o livro numa vírgula, no meio de uma frase, e fechou e falou, hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Então Jesus teve percepção de saber qual passagem do Velho Testamento que referia à primeira vinda, e parar no meio de uma frase, e parar na vírgula, para não falar nada que se cumpriu, que não se cumpriu ainda, e eles escandalizaram. E aí nós vemos que nós já vimos que o povo de Nazaré escandalizou, porque ele era um galileu normal, igual todo mundo, e agora volta com poder, e volta com autoridade, e volta curando, e volta tirando onda, e eles falam assim, quem é ele para dizer isso? Nós conhecemos a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele, quem é ele para quem que ele acha que ele é? Só que aí Jesus agrava a coisa. Ele pinça a passagem do Velho Testamento onde Deus usou pessoas que não eram do povo de Israel. Naamã era sírio, leproso, foi curado. A viúva que sustentou Elias era de outra cidade, era, não era de Israel. Então isso enfureceu eles. Então eles tinham um problema que era inveja e incredulidade por conhecer Jesus segundo a carne, mas eles tiveram também religiosidade. Israel é o povo escolhido de Deus e Jesus foi escolher coisas mostrando que Deus amou os outros povos e não só Israel, e isso enfureceu eles, levaram ele para o precipício. Até hoje, quando a gente visita Israel, a gente vai lá e chama o precipício, é, é, o monte do precipício, mas é claro que ninguém sabe se foi lá mesmo, mas é um precipício de um tamanho, que se cair de lá você está perdido, morto mesmo. E é, Jesus passou pelo meio deles e, e foi embora. Né? Olha aqui no capítulo 4, versículo 42, como Jesus sabe equilibrar o ministério, as multidões com o o estar diante de Deus. Versículo 40, falava ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, eles traziam e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Também de muitos saíam demônios, gritando dizendo, tu és filho de Deus, ele porém os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Versículo 42, ao romper do dia, saiu e foi ao lugar deserto. Para quê? Para orar. Então Jesus sabia equilibrar o ministério às multidões e o falar com seu país secreto. Ele saía e se retirava das multidões para poder falar com Deus. Isso a gente precisa aprender, a gente precisa saber como fazer isso. E o capítulo 5, versículo 15, fala, A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se juntavam para ouvi-lo e serem curados das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. tá vendo? Lucas mostra bem esse equilíbrio de Jesus em sempre se retirar para orar. Isso é uma coisa muito preciosa. Uma outra coisa que você vê aqui é como Jesus, chamando Pedro, e Tiago e João, eles abandonam tudo e imediatamente seguem Jesus. E quando ele chama Levi, que é Mateus, que era publicano, ele larga tudo na hora. Por que eles tiveram coragem de largar sua profissão, de largar tudo para seguir Jesus? Porque Jesus era algo tremendo. Eles viam em Jesus. Uma coisa que era um convite irresistível. Eles não existiram. Eles largavam tudo imediatamente e seguiam Jesus. Isso me impressiona. Como Jesus realmente impactava essas pessoas. Ele é uma pessoa inigualável. Pessoa maravilhosa. E aqui a gente vê, como nós comentamos antes, né que os demônios sempre queriam fazer propaganda de Jesus e Jesus mandava calar a boca e falava com os curados para não divulgar, apesar que os curados não obedeciam. né Mas ele falava para não falar. Nada, porque Jesus não queria divulgação, não queria sensacionalismo. Ele, Jesus sempre está voltado para humildade, para quebrantamento, para não aparecer, para não querer ser famoso, para não querer se promulgar. Ele queria intimidade, ele queria realidade, ele queria é, solidão com Deus, ele queria é, conversar com as pessoas, ele não queria fama ou sensacionalismo. Ele não deu lugar ao diabo naquela tentação de pular e ser salvo e mostrar para todo mundo, estou aqui, eu faço as coisas. Ele não queria isso. E no seu ministério ele continuamente fazia isso. né? Ele continuamente fazia dessa forma. E a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é por que os religiosos odiavam tanto a Jesus? E por que Jesus os denunciava tanto? <risos>